0: Bienvenue sur le mur des podcasts dans l'émission « Mon Parlement à moi », consacrée aux coulisses du Parlement européen, décrites par les eurodéputés eux-mêmes. Je m'appelle Fabien Cazenave et je suis dans les couloirs de l'Assemblée à Strasbourg avec l'eurodéputé Éric Andrieux, qui siège dans le groupe des sociodémocrates. Je lui ai demandé ce qu'il a le plus marqué lors de son arrivée au Parlement européen.
1: D'abord, c'était la, la, la richesse de, et, la, et la diversité des membres du Parlement. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez dans une enceinte euh, qui rassemble euh, 751 députés européens, c'est beaucoup. Lorsque ces 751 députés européens représentent 28 États, 28 nations, dont 28 histoires, 28 cultures, et qu'ils parlent 24 langues différentes, hein, cette richesse-là, qui est à la fois, euh, qui euh, est impressionnante, mais qui vous amène aussi à un devoir d'humilité. Parce que dès lors que vous travaillez avec cette diversité, vous comprenez vite que la vérité, c'est pas vous qui la détenez. Et qu'il faut la partager les idées pour faire en sorte qu'elle devienne vérité, dans tous les cas dans l'intérêt du plus grand nombre des 500 millions de citoyens européens.
0: Vous, êtes, vous avez une particularité, c'est que vous êtes arrivé en cours de mandat en 2012, puisque vous avez remplacé Kader Arif, qui était appelé à prendre une fonction au gouvernement français. Comment ça se passe quand on est un, nouveau, un nouvel eurodéputé au milieu d'eurodéputés qui ont déjà de la bouteille
1: alors, ça se passe difficilement, parce que non seulement j'ai remplacé Kader Harris, mais j'ai succédé à Stéphane Le Foll au sein de la commission de l'agriculture. Et je suis arrivé en 2012 pour une politique agricole commune qui allait être votée en 2013, finalement. Et donc, ça a été très intense. C'est-à-dire que ces deux années, je n'ai absolument rien vu du Parlement, pour être honnête, hein, et j'ai plongé dans la PAC, euh, euh, mais vraiment intensément, pour faire en sorte de porter ma petite pierre à l'édifice de la construction de la politique agricole commune. Et lorsque vous arrivez aux deux tiers du mandat, et lorsqu'il reste plus qu'un an et demi pour pouvoir faire voter un texte, eh bien vous n'avez pas le choix que de, que de travailler jour et nuit pour essayer de d'améliorer de, 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 finalement ce qui avait été fait.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, on va dire un peu de manière négative, quelque chose qui vous a su surpris des plus
1: oui, de manière négative, c'est l'entêtement de certains députés. Vous savez, moi, je suis social-démocrate et j'agis ici dans l'intérêt des plus grands nombres. Euh, et les, les causes communes m'intéressent, bien sûr, comme celle du glyphosate, de la santé humaine, d'une agriculture saine. Et lorsque euh, je rencontre, ils sont rares, mais ils existent, des députés euh, plus que conservateurs et plus que libéraux de certains pays du nord de l'Europe, hein, qui, au nom d'une vision libérale du monde, c'est-à-dire au nom d'un marché euh, unique, ce marché de la main invisible, du ruissellement, continue à, à persévérer dans leur erreur du point de vue sociétal, ça, ça me marque, parce que je ne comprends pas comment l'être humain euh, peut prendre des décisions à l'encontre euh, du bienfait pour l'autre.
0: Les, vous, êtes, vous avez vécu le Parlement européen de l'intérieur. Est-ce que euh, vous avez un message aux, aux citoyens Est-ce que vous avez envie de leur dire qu'il faut absolument s'intéresser au Parlement européen Je suppose que oui, mais pourquoi
1: Oui, je dis aux citoyens de façon très claire hein, qu'ils doivent s'intéresser aux faits européens, pas qu'au Parlement, mais à, à l'histoire de l'Union européenne. Parce que, tout simplement, c'est un continent de 500 millions de citoyens. Et que nous sommes dans un, au cœur d'un monde qui bouge très vite, hein, qui aujourd'hui est multipolaire tel qu'on le définit, avec des enjeux géostratégiques pris entre les enjeux des Russes, les enjeux des Chinois, les questions portées par les Indiens ou par les Américains ou les Brésiliens, et que l'Europe, dans sa modernité, dans son histoire, d'abord est une Europe en construction elle a à peine que 70 ans d'âge donc c'est un nain politique mais qui est magique parce qu'elle porte euh, comment dire la diversité de nos histoires et de nos cultures mais qu'elle doit agir à l'échelle Intercontinental. Et que l'Europe doit participer du maintien de la paix au niveau mondial. C'est essentiel. Elle doit participer à des enjeux climatiques. C'est fondamental. Elle doit participer à des enjeux de, de, de stratégie alimentaire au regard de la santé humaine. Elle doit participer sur les questions de, de migration et anticiper sur ces phénomènes-là. Ces phénomènes et je pense qu'il faut donner cette lueur, cette ampleur, cette grandeur à, à l'Union européenne et que, du fait, on créera une Europe de citoyens dès lors que chaque habitant d'un lieu aura conscience de ses enjeux intercontinentaux, mais également de leur quotidien. C'est-à-dire que demain, il faut que les citoyens européens exigent la qualité de ce qu'ils vont consommer, par exemple, ou de l'air qu'ils vont respirer ou de l'eau qu'ils vont boire. Eh bien, l'Union européenne, c'est ça, c'est permettre à ce que les 500 millions de citoyens vivent enfin dans l'harmonie.